0: de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 3 de noviembre del año 2021, miércoles de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Adoremos al Señor, Creador nuestro. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Adoremos al Señor Creador nuestro. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos al Señor Creador nuestro. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Adoremos al Señor creador nuestro. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos al Señor creador nuestro. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Adoremos al Señor creador nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Tomamos el himno de las laudes de este miércoles, de la tercera semana del salterio y que encontramos en las páginas 839 y 840. Siempre es hora de la gracia, despierte el alma dormida. Los cangilones del sueño van hurtando el agua viva en la noria de las horas, de las noches y de los días. Peldaños de eternidad me ofrece el tiempo en su vida. Si, ascendiendo paso a paso, lleno mis manos vacías, solo el tiempo se redime quitándole su malicia. Como unas sombras se esfuman del hombre vano los días, pero uno solo ante Dios cuenta mil años de espigas. Tus años no morirán, leo en la Sagrada Biblia, lo bueno y noble perdura eternizado en la dicha. Sembraré mientras es tiempo aunque me cueste fatigas. Al Padre, al Hijo, al Espíritu, alabe toda mi vida. El rosario de las horas, de las noches y de los días. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 836. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. «Y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor». Y mi alianza con Él será estable. Le daré una posteridad perpetua, un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Cure una vez a David mi siervo, tu linaje será perpetuo. Si tus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza no cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad no faltar a mi palabra con David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia. Como la luna que siempre permanece, su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David mi siervo, tu linaje será perpetuo. La explicación de tus palabras ilumina y da inteligencia a los ignorantes. Tomamos las lecturas de este miércoles de la 31 primera semana del tiempo ordinario y que encontramos a partir de las páginas 378. La primera lectura está tomada del primer libro de los Macabeos, Judas Macabeo. En aquellos días... Sucedió a Matatías, su hijo Judas, apodado Macabeo. Le apoyaban todos sus hermanos y todos los partidarios de su padre. Llenos de entusiasmo, seguían luchando por Israel. Judas dilató la fama de su pueblo. Vistió la coraza como un gigante. Ciñó sus armas y entabló combates, protegiendo sus campamentos con la espada. Fue un león en sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa. Rastreó y persiguió a los apóstatas, quemó a los agitadores del pueblo. Por miedo de Judas, los apóstatas se acobardaron, los malhechores quedaron consternados. Por su mano triunfó la liberación. Hizo sufrir a muchos reyes, alegró a Jacob con sus hazañas. Su recuerdo será siempre bendito. Recorrió la ciudad de Judá, exterminando en ella a los impíos. Apartó de Israel la cólera divina. Su renombre llenó la tierra porque reunió a un pueblo que perecía. Apolonio reunió un ejército extranjero y un gran contingente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, salió a hacerle frente, lo derrotó y lo mató. Los paganos tuvieron muchas bajas y los supervivientes huyeron. Al recoger los despojos, Judas se quedó con la espada de Apolonio y la usó siempre en la guerra. Cuando Serón, general en jefe del ejército sirio, se enteró de que Judas había reunido en torno a sí un partido numeroso de hombres adictos en edad militar, se dijo «Voy a ganar fama y renombre en el imperio luchando contra Judá y los suyos, esos que desprecian la orden del rey». Se le sumó un fuerte ejército de gente impía que subieron con él para ayudarle a vengarse de los israelitas. Cuando llegaba cerca de la cuesta de Bejorón, Judas le salió al encuentro con un puñado de hombres, pero al ver el ejército que venía de frente, dijeron a Judas, «¿Cómo vamos a luchar contra esa multitud bien armada, siendo nosotros tan pocos? Y además, estamos agotados porque no hemos comido en todo el día». Judas respondió, «No es difícil que unos pocos envuelvan a muchos». Pues a Dios lo mismo le cuesta salvar con muchos que con pocos. La victoria no depende del número de soldados, pues la fuerza llega del cielo. Ellos vienen a atacarnos llenos de insolencia e impiedad, para aniquinarnos y saquearnos a nosotros, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, mientras que nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión. El Señor los aplastará ante nosotros no los temáis nada más terminar de hablar se lanzó contra ellos de repente derrotaron a serón y a su ejército lo persiguieron por la bajada de bejorón hasta la llanura serón tuvo una ochocientas bajas y los demás huyeron al territorio filisteo judas y sus hermanos empezaron a ser temidos y una ola de pánico cayó sobre las naciones vecinas. Su fama llegó a oídos del rey porque todos comentaban las batallas de Judas. ¿Vienen a atacarnos llenos de insolencia y de impiedad? No los temáis. La victoria no depende del número de soldados, pues la fuerza llega del cielo. Nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión. El Señor los aplastará ante nosotros. La victoria no depende del número de soldados, pues la fuerza llega del cielo. La segunda lectura está tomada de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo. La fe realiza obras que superan las fuerzas humanas. La fe, aunque por su nombre es una, tiene dos realidades distintas. Hay en efecto una fe por la que se creen en los dogmas y que exige que el espíritu atienda y la voluntad se adhiera a determinadas verdades. Esta fe es útil al alma, como lo dice el mismo Señor. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará a juicio. Y añade, el que cree en el Hijo no está condenado, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. ¡Oh gran bondad de Dios para con los hombres! Los antiguos justos ciertamente pudieron agradar a Dios empleando para este fin los largos años de su vida. Mas lo que ellos consiguieron con su esforzado y generoso servicio de muchos años, eso mismo te concede a ti Jesús realizarlo en un solo momento. Si en efecto crees que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, conseguirás la salvación y serás llevado al paraíso por aquel mismo que recibió en su reino al buen ladrón. No desconfíes ni dudes de si ello va a ser posible o no. El que salvó en el Gólgota al ladrón a causa de una sola hora de fe, él mismo te salvará también a ti si creyeres. La otra clase de fe es aquella que Cristo concede a algunos como don gratuito. Uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu don de curar. Esta gracia de fe que da el Espíritu no consiste solamente en una fe dogmática, sino también en aquella otra fe capaz de realizar obras que superan toda posibilidad humana. Quien tiene esta fe podría decir a una montaña que viniera aquí y vendría. Cuando uno, guiado por esta fe, dice esto y cree sin dudar en su corazón que lo que dice se realizará, entonces este tal ha recibido el don de esta fe. Es de esta fe de la que se afirma, si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, porque así como el grano de mostaza, aunque pequeño en tamaño, está dotado de una fuerza parecida a la del fuego y plantado aunque sea en un lugar exiguo, produce grandes ramas hasta tal punto que pueden cobijarse en él las aves del cielo, Así también la fe, cuando arraiga en el alma, en pocos momentos realiza grandes maravillas. El alma, en efecto, iluminada por esta fe, alcanza a concebir en su mente una imagen de Dios y llega incluso hasta contemplar al mismo Dios en la medida en que ello es posible. Le es dado recorrer los límites del universo y ver, antes del fin del mundo, el juicio futuro y la realización de los bienes prometidos. Procura pues llegar a aquella fe que de ti depende y que conduce al Señor a quien la posee. Y así el Señor te dará también aquella otra que actúa por encima de las fuerzas humanas. Comprendimos que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación de la fe en su sangre. Por eso hemos creído en nuestro Cristo Jesús, para ser justificados por la fe por la fe de Cristo. Oremos, Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo, el servicio de tus fieles. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.